0: では見言葉をまず開きましょう、えー、マタイによる福音書の第2章、えー、今日の題名はですね、まあ、最高のリクリスマスプレゼント、えー、今日実はあの礼拝のあとですね、えー、たくさんの,あのイベントがもう目尻押しになっておりますそして、えー、教会からもですねあの素敵なあのくじのプレゼント、まあ、10人しか当たらないんですけども神戸牛ではなくてオリーブ牛とかねしかし10人しか当たらないので当たった人は当たったと思いますけども外れた人はないやと思うかもしれませんしかし全員当たるのがその後見言葉のしおりですね見言葉のしおりは全員に当たりますので皆さんにとってはですね今年その見言葉が来年ですね導いてくださると思いますしかし今日まあ説明したいのはですね最高のクリスマスプレゼントっていうのはものではないんですねものではないんです当たったら嬉しいってこう、ね、一,時期一時的に喜ぶものでもないんです本当に人生を変えます永遠にあなたに平安と喜びを与えるものなんですねもうクリスチャンの方はわかると思いますけれどもそれはイエス・キリスト様そのものなんです目には見えませんけれども救い主としてお生まれなさったそれがクリスマスです、えー、このイエス様をこのプレゼントをどう受け取るかっていう秘訣がマタイニオ福音書の2章に書かれてるんですね、えー、神様は実にその一人語をお与えになるほどに私たちよう愛されたとあります神様は本当にに全ての人を愛してですねイエス様をプレゼントしてくださったっていうのが聖書の物語なんですねそして御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るですからこのプレゼントはすべての人にもすでに与えられているんですしかしそれを受け取らなければ今日ももし和牛が当たっても受け取らなければその人を忘れていけば誰かが食べるわけですねそれと同じようにこの永遠の命この喜びや平安もきちっと受け取らなければそれを体験することができないんですねですから1、まあ、人、まあ、救われた人は別ですけれどももうまだ救われてない方や本当にイエス様とお出会いしてない,ない方がですね、漏れることなくイエス様を救い主としてお受け入れなさって本当にこの罪の奴隷から暗闇の世界から私は救われた死んでも天国に行けるっていう確信を持って、えー、歩んで言ってもらいたいいたと思いますではマタイによる福音書の第2章を見ていきましょう1節から今日は12節までお話をさせていただきますイエスはヘロデ王の時代にイダヤのベツレヘムで大生まれになった、えー、救い主イエス様が、えー、いつ生まれたかまあ皆さんの中にはですねイエス様が生まれた日をゼロとしてですね紀元前紀元後が分かれてるとといいうことを知ってると思いますでも実はあれは計算間違いをしてましてね歴史的にはこのヘロデ王の時代ヘロデが死んだのが紀元前4世紀なんですねでルカによる福音書を見ると、あのー、住民登録の勅令が出たのが紀元前 7, 7年なんですねですからイエス様は7年から4年の間にお生まれなさったイエス様は十字架にかかったのは、えー、AD33 年のすぎこしの祭りですから、まあよく33歳で亡くなったと言いますけど、まあ、正確には30プラス3ですから、6とかまあそ,そこら辺りの年齢だったと言われてるんです。要するに歴史的にもイエス様は作り話ではなくて、えー、きちっとその時代に、お生まれなさったったていうんですねでこのヘロデ王っていうのはその当時の、まあ、ユダヤ人の王様なんですけれども、まあ、本当の王ではない本当の王ではないって言ったらおかしいんですけど本当の王なんですけれどもユダヤ人の血が流れた王様ではなかったんですね。お父さんがアンティパテルという人でローマの市民権を得てですね、その息子であるヘロデに、まあ、次男だったんですけれどもガリラエを治めるようにと長男にはエルサレムを治めるようにと、えー、まあ王様にさせられたで彼はですね、ローマの属国になっていた国をローマの辺境地ではなくてローマの主要な都市にしようとしてですね、もう本当にアルメンあの肉的には天才的なあ政治家だったんですねそしてもういろんなローマ的な建物を建てたり文化を導入して、まあ、国を栄えさせて私が本当にユダヤ人の王様なんだ歴史に残るような王様なんだと頑張った、まあ、王様なんですしかし、えーまあ、評判っていうのはとっても悪くてですね彼はガリラヤに赴任した時にもですね反乱分子をあのユダヤ教のあのサンヘドリンをかけなくてにかけなくても惨殺して抑えるというね人々を殺していくまあ,あるいは読者独裁者なんですねですから時代的にはもう最も暗く希望のない時代でしたで彼が亡くなったのは紀元前4年なんですけれどもちょうどイエス様のご降誕とまことのメシアであるユダヤ人の王とまあ偽物の王様が少し重なってる時期にお生まれなさったんですね、えー、まあ彼はですねこの死ぬ時にですね、えー、自分のその福神たちって言いますかね、えー、自分に仕えた地位の高い人たちを自分が死んだらすぐに殺せっていうメールを出してるんですこれは実際に実行されなかったんですねしかし今独裁者だと思ってください独裁者の特徴というのは何かというと目の出る若い人たち、次の有望な人たちをみんな目をつむっていうことです、自分に歯向かうものだけではなくて、自分にとって立場が危ぶまれるものは全部殺していくっていうね。ということは、し心的にはですね、この心情的には誰も信用できないっていう人間なんです、身内も信用できない、周りの者も,のも信用できない、みんな自分の地位や権力を狙ってるんではないかと、まあ、思う人だ。たんですねまあ、世に属するとです、ね、私たちもそうです、その心がです、ね、本当に誰も信じられないという状況は全くの暗闇の状況の中にある、その時代になんと、えー、生成術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。まあこういう事件が起きたんですねなんと神様はですね聖書の中であの占いっていうのは禁じてるんですでもその学者を用いて、まあ、この学者たちの信仰を用いてまた彼らもイエス様に出会い礼拝するという物語それは私たちも一緒なんですねこの、まあ、皆さんですねあの生成術っていうのは、まあ、当時、まあ、科学者でもあるんですけどもおまあ、人間の,その運命って言いますかねこういうの聞いたことありません何々の星,で生まれ星の下で生まれたとか聞いたことありません私はですね今年、あのー、1年を、まあ、思い返している中で、まあ、たくさんの里子ちゃんが来ましたでもこ、まあ、その言い方をするとですねもう本当に生まれた時からいろんな星の下いろんな運命いろんな条件の中で、えー、お生まれ生まれたた方々を預かったんですねそして短い期間ですけれども本当にこう愛することができて尽くすことができてああ僕は幸せだなって思いましたでも実際今、えー、多くの方が生きてますけれども人類として生きてますけれどもみんなそれぞれ、えー、環境が違ったり時代が違ったり本当に不幸だなっていういいような星の下で生まれた人たちもたくさんいるわけですねでその人たちは努力をして幸せになったらいいんだけどももう諦めてしまって自分には幸せなんてないんじゃないかっていう人たちもたくさんいるんですね。でも聖書はそういう一人一人を神は愛してその一人一人のために御子を与えてくださったって書いてる。神様が私たちに救い主イエス様を与えてくださった。このイエスキリストは私たちが罪の中からサタンの支配の中から暗闇の人生から救い出して神の子にしてくださる永遠の命を与えてくださるそのために死んでくださったんだと書いてるんですねちょうどイエス様が生まれなさった時に神様はこの聖書で禁止している生成術の学者たちの心をまず動かしたんですねで彼らはですねユダヤ人の王として生まれたその星が上がったので来たって言いますけれどもそれは何かどっかの国の王様が生まれたから来たという話ではないんですそんなもんではないとにかく生成術の中でこんな星見たことがないこれは希望の光だこれは人類の何かすごい方が生まれたに違いないっていうことを誰かが発見したんですねでも聖書は生成術の学者たちって書いてますからその人は感動したんですけれども「待て待てイダヤの地で上がった」でも、ヘロデティ王様、悪い王様が支配していることを知っている、なんで自分がそこに行かなくちゃいけないんだ、なんで仕事を休んでいかなくちゃいけないんだ、なんで黄金入港、持つ役を捧げていかなければならないんだということを考えると、ですねこの突き動かし方っていうのは、尋常なものではなかったということが分かりますで。まず彼はですね、他の学者に相談したと思います。他の学者も、これはすごい、これはすごい。でも自分たちがわざわざ仕事を休ん,休んでまで、まあ、車で1時間、2時間という距離ではなくてひょっとしたら何年もかかるかもしれない帰ってこれないかもしれないっていうリスクと天秤で合わせながらですね、いや、行く価値があるこの方を礼拝する価値があるっていうことを彼らは確信したんですねそして実際にすごい犠牲を払ってすごい覚悟を持って別の言い方をすると信仰なんです。信仰っていうのは本当に神様に期待して行くことなんですね皆さん雨が降ったら礼拝休もうかな病気になったら礼拝休もうかなって思う方もいるかもしれませんでも中には信仰を持ってだから行くんだだから苦しい時こそ神様は礼拝しに行くんだこれは信仰なんですこの生成術の学者たちはこの特別な星を見てそしてヘロデが支配しているそのヘロデ王様がいる中でユダヤ人の王として生まれた方っていうことを言いに行くんですねもう完全に命が狙われる可能性があるんですでもそれを分かっていながら行かざるを得なかった動かされていった導かれていった皆さんも教会に来ると何かがある頭では聖書のことは理解できないけれども何か平安を感じるっていう人多いんですねこの平安っていうのは理屈抜きなんです人間がみんな求めてるんですね生成学者であろうとアフリカで生きていようと戦争中の人であろうと人間がみんな共通して持ってる心は幸せになりたいということなんですなぜならば皆さん人間だけが礼拝するんです人間だけが礼拝すべき方を求めてるんです他の動物は食べたり飲んだりして満足すればそれで結構ですけれども人間はどんなに満たされようとも何か自分を作ってくれた偉大な方がいるに違いない自分のすべてを捧げても価値のあるもの自分の全部命を尽くしてもいい方があるに違いないと思うんですなぜならば神様が人間を作ったからなんです作り主は人間の心の中にどんな人間であっても私たちの心の中に神を神と出会わない限り平安を得ない満足しないその空洞を与えてくださってるんですねでこの、まあ、生成学者はですね幸せを願ってこの方を拝みさえすればと思ったんですねでこの物語はですね彼らは犠牲を払って旅をして、そしてイエス様に出会って、大きなプレゼントをもらったという物語ではないんです、プレゼントをもらったんじゃないんです、黄金、入国、もつ役という全財産を捧げた物語なんです。だからね、プレゼントといっても、ものではないんです、私たちが本当に満足するプレゼントはものではないんです。でででは満足できないんですあなたを愛しあなたを作りあなたのために命を捨ててくださったイエス様に出会う知ることではないんです出会う本当に出会うそしてその空っぽの心をイエス・キリストを王として迎えて生きていって初めて受け取ったっていうんですねイエス様が王にならない限りは知ってるだけの話なんです人間はこれを体験するまでは満たされない心を神が作ってくださったんですねで彼らはですね、エルサレムに来てですね、まあ、行ったんです、まあ来る、来るのに時間かかったと思いますよね、えー、簡単にあ見たから出発っていうことはないと思います何ヶ月もかかったかもしれません家族との分かり合いもいろんな調整をしてチームで、えー、来たわけです。そしてやっとエルサレムについてあここがイ,デイダイ人の首都か本当にこの占いでこの生成術で現れた星の出現これを多分みんなも喜んでくれるはずだイダイ人なら分かるはずだと思って言ったんですけれども聖書を見てみるとですね3節これを聞いてヘロデオは不安を抱いたエルサレムの人々もみんな同様であったと書いています福音を聞いてむししろ不安を抱いてしまった、まあ、あのまあこれヘロデがもう死ぬ前なんですけど70近くの時ですけれどもまあヘロデが王様としてそして彼らが雇う祭祀や立法学者またその文化、まあ、現実的にはもうそれで収まってる時代なんですねもう元のようには戻れない時代なんですねですからえーまあ、想像してみるだけでも分かりますけれども、なんかあの命,命を懸けてきた人たちが確信を持って、ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられますかっていうことに、これはあのヘロデが聞いたら、ちょっと大変なことになるぞと、この町はどうなるんだろうという不安だったのかもしれません、まあ、いろんな不安があると思います。でそれで,です、ね、王はです、ね、4節に、民の宰相たちや立法学者たちをみなずめた、もうとにかく1人残らず、来いと、そしてヘロデが言ってるのは、メシアはどこに生まれることになってるのかと問い立ただしたってことは、ユダヤ人の王として生まれた方はメシアであるってことが分かってたんですね、救い主、聖書の中に予言されている救い主。私たちを罪から救い出してくださる私たちを圧勢から救い出してくださる本当の聖書の中の約束の,そのメシアが来られたということを東方の博士が言い出したわけですから彼らは動揺してじゃあお前ら専門家だろうメシアはどこで生まれるんだということを問いただしたんですねするとですね、まあ、彼らはまあさすがプロっちゃプロなん聖書のプロなんですねははっきりとです、ね、彼らはっったっていうことはは彼ら一一致致ししたたんですね一致して知ってたこれは、えー、三箇所のお五章の一節にその予言が書かれてるんですけれどもメシアはどこで生まれるのかどういうふうにして生まれるのかどういう名前が付けられるのか、まあ、全部予言の通りに、えー、進んでいくわけですけれども彼らはイダヤのベツレヘムです。まあ、はっきり。曖昧ではない、メシアはベツレヘムで生まれる、そういうふうになってます。そして、預言者、証拠としては、ミカの五章の一節にこう書いてます。イダの地、ベツレヘムよ、お前はイダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私のためイスラエルの牧者となるからである。すごいですね。でも皆さん思いませんメシアのことを待ち望んでる人たちが、メシアが生まれたって聞いたら、皆さんだったらどうですかもし聖書を信じてる人だったら、教えて、私も行く、一緒に行く、いや、絶対に確かめるってなりません一言もないんです。ということは、ヘロデを恐れているのかなと思います。それか、聖書は聖書、現実は現実、生活は生活って分けてたのかもしれません。もし彼らについていったら自分がヘロデから殺されると思ったのかもしれません。どちらにしてもですね、心からメシアを待ち望んでいなかったことは確かなんですね。まあ、私たちもですね、みんな聖書を読んでるから、神と出会ったか、神を愛してるか、これは別です。聖書をよく知ってるから、すごいっていうことはありません。聖書をよく知ってるよりも、聖書を愛して、聖書を通して神に信頼する心を神様は願ってらっしゃるんですねそして7節そこでヘロではですね先生術の学者たちを今度は密かに呼び寄せるんです公に祭司や律法学者の前に呼ぶんではないんですちょっと来てってねこの「密かに」っていうのは、まあ、彼の本当に心の心情というのが表れてますよねえー、要するに、まあ、独裁者なんですよ、自分が王であるのに、ユダヤ人の王として生まれたメシアであろうが何であろうが、まあ、気に食わないわけですね、もう抹殺したいんですね、殺していきたいわけですね、だから密かに呼んで、なんて言うかというと、えー、まずですね、いつまあ、場所は分かった、じゃあ、その星の現れた時期は、まあ、いつなのか、お前たちが星を見たのはいつなのか。ということなんですねルカによる福音書とかそういうことをこう総合していくとですね、まあ、彼らが見ていろいろ準備をして動いて、まあ、1年か2年、まあ、2年ぐらいでしょうねなぜかというと彼らが裏切っていった後にですねその辺りのベツレヘムの2歳以下の男の子はですね全員殺されるんですひどいですねヘロデがどんな人間かよくわかりますね、2歳以下の男の子を殺せって、それは場所とその時間というものを正確に聞き出してるからなんですね。で、それを確かめて、なんて言うかというとですね、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうっていうんですね、私も行って拝もう、このお先生術の学者はですね、王様ってどんな人かっていうことをよく知ってると思うんです王様なんてこう声をかけられる時代ではありませんやっぱちゃんと贈り物をしてそして王様に従わなければ殺されるっていうのは当然の時代ですでましてや密かに王様がですね彼らを呼んでまあ、まあ、その子のことを詳しく調べて、まあ、帰ってきてくれよそしたらまあわしもなやっぱメシアだったら拝まないかんからなって言ってるので快、まあ、く送り出しそして快く帰ってきなさいよというのはこれ命令なんですこれに従わなければ殺されるっていうのは分かるでしょうでも実際には従わないんです彼らは皆さんねイエス様に出会った時に私たちが一番変わるのは人を恐れなくなるんです多くの人は人を恐れてですね信仰を捨ててしまう人がいますでもそれはイエス様にはっきり出会ってないからなんですねイエス様がメシアであり神の子であり王であり本当にすごい救い主であるということが分かったときに人を恐れる心がなくなってくるんですねむしろ反対されても迫害されても主に従っていきたくなってしまうんですこれは救われた人の恵みです恵みであってそれが全てではありませんえーまあ、その言葉を聞いてです、ねまあ、当然彼らは「はいわかりました王様ちゃんと調べてまいります」と言って出かけて行ったんです東方で見た星が先立って進みついに幼子の,のいる場所に、えー、上にとどまった。そ、まあの当時、カーナビがないんですけれどもね、星が、あの、東の方で見たメシアの本当に輝く特別な星が彼らを導いたってあるんですね。皆さんね、私たちがこの世の中でですね、まあ今までは聖書も信じない、神様も信じない、ましてやイエス様を信じない人生を歩んできたかもしれません。しかし、イエス様と出会い、聖書の言葉を信頼するようになった、信じるようになったときに、御言葉は我が足の灯火、我が道の光といってね、本当に世の中の価値観ではなくて、世の中の価値観とはちょっと反対であったり違う場合がいっぱいあるんですけれども、御言葉が私たちの光、星となって導き出すんですね。普通だったら感謝できない、これはもう神様で文句言いたいというようなことが起きたとしても、聖書を読んでいるときに、感謝しなさいとか、賛美しなさいとか、神様、あなたを愛してますよとか、全部委ねていいですよっていう言葉を聞いたときにそちらを信じようこの神様の導きを信じていこうってなるんですねですから他の人とは違う歩みをしだすんですよそれはまさしく神様に従おうと決心したものを神様は星が導いたいや私たちには御言葉がいつも光となって導いていってくれるんですねそしてなんと幼子のいる上にそれがとどまったんです。要するに動かなくなったので、あこの下にいるんだって、この下にいるんだって、そしてトントン、トントンって、まあ、ルカによる福音書を見るとですね、馬小屋でイエス様生まれてますから、綺麗な家ではなかったと思います。当然、王宮でもなんでもないと思います。本当に貧しい、どっかの借家を借りていたのかもしれません。でもトトトトントントントンでそこにいたのは王冠をかぶったすごいメシアだったではないんですまあ多分時間的に計算すると、まあ、1歳前後のですね男の子だったと思いますその幼子って書いて赤ちゃんとは書いてないので幼子のいる場所に留まったそして学者たちはその星を見て喜びにあふれた神様の導きっていうのはいつも喜びが来るんですよでね、皆さんね、喜びっていうのは実は平安がないと体験しないんです、平安はないけども喜びがあるってことはないんです、この平安っていうのは、私たちがイエス様の臨在メシアに会った時に得る平安は、世が与える平安とは違うんですね、これは説明できないんですけれども、この平安、ですから、あのまあ、教会にこう礼拝に来るようになった時にね、メッセージは分からない賛美も分からないけれども何か心が平安になったっていう体験のある方は触れられているんです本当に自分を作った神様のもと私を愛してくださってる方がここにいらっしゃるんだということを体験してるんですねで平安のあとに何が来るかっていうと喜びなんです喜べないことをいっぱい持ってくるんですけれども主の臨済を前にした時に平安が来てあこのことも主は支配してくださってるんだな。いや、このことも駅と変わるんだな。あ、このことは実は感謝なんだなって、私たちが精霊によって思った時に、それが喜びに変わっていくんです。ですから、喜びっていうのは増し加わります。減ることがないんです。クリスチャンの信仰が増すっていうことはどういうことかっていうと、良いことばっかり起こる。今日はオリーブ牛が当たるっていうことはないんです。当たらないかもしれない。当たらなくても晴れるや。当たっても晴れるや。人々が悲しいと思うような出来事の中でも、主を信頼して賛美できるようになることなんです。要するに、平安を得る秘訣を得て、喜べないことをも喜べるようになっていくことが信仰の成長なんです。家に入ってみるとですねまあ期待外れだったかもしれませんけれども、えー、期待以上だったかもしれませんけれども幼子と母マリアが共にそこにおられたんですねそこにおられたんです先ほども賛美しましたけども、えー、なんてだっけえー、っとなんかひ「ひれ伏して」という歌詞が出たじゃないと本当にひれ伏したいなと思いましたね皆さんこう昨日もですね、私、牧師会の中でこう先日、ですね、あの話してるときに、ある牧師が、ですね、大体聖火ってこう、イエス様が赤ちゃんで、みんなが上から覗き込んでる絵しかないじゃないですか、でも聖書を見たら、そうじゃなくて、えー、彼らはひれ伏したって書いてるんですよ、本当にひれ伏したんですよ、礼拝したんですよ、なぜならまあ目的がプレゼントをもらうために来たんじゃなくて、本当に礼拝するために来たからなんですよ。皆さん人生の中で心からですよ、ひれ伏さないと殺されるわけじゃない、この赤ちゃんはひれ伏さないと殺すよという赤ちゃんではないんです、でも心からひれ伏したくなったんです、この方はひれ伏すべき方だと思ったんです、まだ赤ちゃんですよ、聖書なんて語りませんよ、立派なことなんか言えませんよ。でも赤ちゃんであろうがとお年寄りであろうがこの方はメシアであるキリストユダヤ人の王ということが分かったときにひれ伏したんです皆さんねこの礼拝の恵み皆さん人生の中でひれ伏すことってありますかいやひれ伏してもいい方人生の中でどんな悩みや問題や人に絶対言えないような過ちもっって安心の方を持ってらっしゃいますかこれがイエス様なんですよ本当に私たちが上からみ、ぞき込む方ではないんです幼子であっても本当に王の王主の主永遠に崇められる方として礼拝すべき方なんですねで彼らはこれをしたんですよこのプレゼントっていうのはですね神様がイエス様を与えたっていうプレゼントは正しい関係になるためには私たちがひれ伏すお方なんですね。礼拝すべき方なんですね。そしてこれは義務ではなくて特権なんです。永遠に続くことなんです。そしてこのことを彼らはしたんです。彼らは何かプレゼントをもらおうとか、黄金をもらおうとか、祝福されようとか、認められようとか、そんな思いは一切ありません。ただ礼拝したた。たいから来たただ手ぶらでは良くないので黄金入口持ち役この世的にも最高のものを持って来て礼拝したんですね要するに受け入れてもらう礼拝なんです、えーまあ、私にとってイエス様は命であり平安であり喜びですけども平安や喜びや命っていうのは全部おまけなんですねイエス・キリストを礼拝できたときに本当にもう無限に与えられるおまけであってそれは神ではないんです平安そのものも教会そのものも神ではないんですただ私がひれ伏すべき方はこの方なんですなぜならばですね、このマタイの福音書の一章のところでねあの、マリアとヨセフのことが書いてますけれどもヨセフもマリアも苦しみました少女が赤ちゃんを産むわけですからでも天使が夢の中でですねこの子は自分の罪を民を罪から救うからですと予言してるんですねこの子はインマネールですって皆さん人生の中で悪魔がいます人生の中で罪というものがあります私たちは過ちを犯したらですね一生涯自分を責めていきます苦しみますそして罪が許されない間はずっと悪魔が悪霊が私たちをを支配すす。る権威を持っていますですから本当にたった一回の人生が幸せどころか人を呪い世を呪いそして本当に生きてることすら呪う人生を私たちは歩んできましたでもなんで今平安なんですか何で私たちは喜べるんですかそれはたった一つの理由ですそれは良いことをしたからでもない、償いをしたからでもない、ただイエス・キリストが私たちの罪のためにメシアとして来て、罪のないイエス様が私の罪を負って死んでくださった、そして3日目によみがえって、それを信じただけなんです、今も信じてるだけなんです。何も償いをしていません。でも、神は罪なしとするだけではなくて、息子だよ、娘だよと言ってくださるんです。こんな、もうものすごい愛と恵みを受けたときに、本当に申し訳ないと言いますか、もうこんなすごい話はない、物語はない。ただ信じるだけ。で、神はそれを求めてるんです。いつも神を信頼することを求めておられるだけなんです。それが礼拝なんですよ。第一、神ですから。私が上から見下ろして、ああ、幼子か、という方ではないんです。私を作ってくださった神なんですね。これをしたときに、まあ、要するに領収書みたいなもんですね。あなたが私の救い主であることを受け取りましたっていう領収書が礼拝の関係なんですよ。これが分かったときに私たちはものすごいおまけって言いますかね。求めていた平安。喜び、感謝、賛美、力、祝福っていうものを本当に溢れるほどいただいていくだけなんですね。宝の箱を開けた。もらったんじゃないですよ。あなたの宝って何ですかあなたの宝って何ですかもし人生の中でま、仮にあなたが1億円持ってるとしたら、その1億円を心から捧げてもいいっていう方に出会ったら幸せじゃないですかまだまだ1億円持ってるのに2億円欲しいですか ?3 億円欲しいですか人から良くして欲しいですかでも聖書は言うんです。受けることは幸いだって。でも受けることよりも与えることの方がもっと幸いだと言ってるんです。要するに人間の幸せは、あなたが持っているものを心から与えてもいいという方、ものに出会うことなんです、なぜ私はこの佐藤,佐藤剛ちゃんを預かって幸せだと思うかっていうと、もう60過ぎて引退してるので、ゆっくりできるんですけれども、1歳、2歳の子を預かるっていうのは、ある面、大変なんです、必死にならないといけないんです、でも必死になれる方、心から必死になりたいと思う、子供と出会ったから幸せなんです。受けるから幸せでではないんですもちろん幸せですけれども与えても惜しくないものと出会ったから幸せなんですこれが神様が人間をそのように作ってるんですであるならばあなたを想像した親じゃなくてあなたを想像した神様神様と言われる方私たちがすべてを捧げても惜しくない方イエス・キリストなんです神様惜しげもなく私たちの罪のためにイエス様を捧げたっていうんですこの方に出会うならば本当のクリスマスなんですよもう人生変わってしまうんですね、えー、どういうふうに変わったかというとですね、まあ、要するにこの贈り物を受け入れてくれたんでしょう12節ところがヘルナのところへ帰るなと夢でお告げがあった普通だったらですねあの身内をも殺すヘロデが行ってきてくれ。自分も知らせてくれたら拝むからっていう王の命令を聞いたら帰りますよ。帰らないと大変なことになりますから。でも人を恐れなくなったんです。もうこの方に出会ったら私が従う方はイエス様。この方の言葉に従う。クリスチャンの強さはいつもそこにあります。来年もいろんなことがあったとしても世の中の人はいろんなことを言うでしょう。常識的にはいろんな考えがあるでしょう。でも私が従うのは神の言葉だって神の御心だってだから生き方が変わるんですだから普通の人とは違う選択をしていくんですとても単純ですイエスを選ぶなぜならば私の王だからなんですよですからねこのプレゼントは全ての人に与えられていますどんな罪を犯していようがどんな失敗をしている人もう神は愛して一人号を賜りましたでも受け取るのはあなたが心の中に王として迎えたときに完了するんです知識ではだめです礼拝すべきひれ不す王として受け入れたときに毎日がクリスマスになるんです今日だけじゃないんです本当にそうなるんです人生変わるんですで彼らは別の道に帰っていくんですねでもその後と2歳以下の子供たちはみんな殺されていくという物語ですそしてイエス様を宿ったマリアもですねエジプトに行ってそしてナザレの方に帰っていくんですねイエス様を受け入れるっていうことは何ていうか試練がない問題がないんではないんですむしろあるかもしれませんむしろ辛い目に遭うかもしれませんでもあなたの魂心の深いところは本当にいつも乾いてた何か虚なしい何か埋まらないというところに入るべき方信じるべき方主が入ったというもうなんて言いますかね言葉にはできない喜びと幸いな人生を全うしていくんですねどうぞこれはですね神様が皆さんに全ての人にもう与えているプレゼントですからぜひ受け取ってて体験してくださいもう来年、証が尽きないと思います、本当に尽きないと思います、イエス様、すごい、神様、すごい、それ、人生を期待していきましょう、お祈りします、天皇父様、ありがとうございます、本当にあなたは救い主です、あなたを王として迎えた時から私の人生は変わりました、人を恐れなくなりました、事情や境遇を恐れなくなりました。あなたは確かな方です。どうぞ今日一人一人が、イエス様どうぞ心の王座に来てください。あなたをひれ伏します。礼拝します。礼拝の生涯を全うします。本当に告白していけるように、神は喜んで精霊を与えてくださって、それをできるように助けてくださいます。どうぞ導いてください。主の皆によっために、ね。どうぞ今、それぞれの言葉でお祈りしましょう。えー、まだイエス様を王として迎えていない方は、イエス様、ごめんなさいあなたは王として心の王座にお迎えしますもう自己中心でいつも自分の感情に従い自分の思いに従い自分が王様になっていました許してください私は王ではありません私を作ってくださったあなたが王です受け入れてくださいすると神様の声が聞こえます「お前は娘だよ息子だよ」って。そして、アバチチと神様のことをお父ちゃんという霊があなたを支配するようになります。神様は怖い方じゃなくてお父ちゃんです。その人生を一緒に会いに行きましょう。しばらくお祈りの時を待ちましょう。ハレルヤー、一感謝します。ハレ,レルヤー、お詫りします。ハレルヤー、またクリスマス。